0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。这个礼拜最重磅的新闻，大概就是礼拜三上午忽然蹦出来的蓝白河嘛。那虽然从那六点声明的内容来推算的话，如果双方都没有想要保派掉的话。啊，尤其是科恩者不会最后翻脸不认账。那根据那份声明，最后的局势大概就是侯正科负的情况嘛？但因为这些大人们总是扭扭捏捏、反反复复，这也不是什么新鲜事嘛。所以这件事情其实到下周五，也就是十一月二十四号的登记截止日之前呢，其实呃，我觉得都还有变数了，所以我也说不准。那今天就不谈这个，所以今天谈的是上周五，也就是十一月十号的时候，这个前台北市长 AKA 啊，民众党总统候选人柯文哲。欸、等一下，我这样讲好吗？呃，因为起码在我录这一集内容的当下，我只知道他好像有打算要选，但是因为礼拜三出现了这个蓝白河的消息，是当正的，是当副的，不晓得，所以我也不确定他到底有没有要选到最后啊、哦，所以我也不晓得要怎么样帮他冠上一个准确的 title， 因为毕竟目前为止唯一一个确定要选的人呢，就只有民进党的赖清德而已嘛。好，那话说回来，这个温哲达呢，上周五在嘉义造势的啊庙口开讲上面，他语出惊人的发表了一番极具争议的歧视言论。那为了避免有柯粉说我断章取义的嫌疑啦，哈、哦，所以我就啊按照逐字稿来去念他。那柯文哲的发言是这样，他说。台北市国中毕业之后有念高中高职的人呢是99趴，只有一趴的人呢选择没有继续升学，这跟吸毒的人数是一比一，这就表示说国中毕业没有继续升学的人呢，他吸毒的几率啊、呃、是啊、呃、继续升学的人的99倍，所以没有念高中的他就全部列管，除非说这些人是智障或是癌症，那剩下的我们就全部盯着他。如果我们不关心他，他十年、二十年之后就是强奸犯跟杀人犯。对穷人啊、呃，社会的弱势者好，不是施舍，也不是怜悯，而是保护自己。为什么呢？因为你现在不照顾他，他十年后、二十年后就是那些强奸犯、杀人犯。那此话一出，当然是让科粉以外的所有人一片哗然啊！纷纷觉得说：“天哪，这是什么啊？跌哥倒菜的的滑坡推论，这种根据个人主观偏见的言论，真的叫做科学、理性、务实吗？”首先，国中毕业以后没有继续升学的人数，真的就跟吸毒的人数一样多吗？不要讲说完全一样了，只要差不多就好。那难道就能够直接推论成这些吸毒的人都是那些只有国中学历的人吗？这完全没有根据嘛？因为这只是你单纯啊个人的偏见跟歧视而已啊，所以讲白了，你就是瞧不起那些低学历的人而已啊。因为歧视的定义是什么？歧视的定义就是以不相干的条件去排除一个人参与社会活动的机会啊！这就是、跟小时候那些啊、呃、让人作呕的老师，只要班上有人钱不见了，就会最先怀疑那些家境不好的同学。你这有什么两样？都是带着歧视的眼光在看待弱势族群嘛！所以，如果按照柯文哲主席这种学历歧视的标准来看的话，那什么吴宝春啦、啊、唐凤啦、啊、瓜吉啦、啊，是不是都要被他列为看管对象呢？因为这些人连高中文凭都没有啊！那我想，这些没有高中文凭的人里面呢，应该只有一个人会被特殊对待，不会被列管嘛？那就是只有国小毕业的习近平嘛，对不对？因为不晓得按照啊柯、呃、主席的想法，习近平是不是也有吸毒呢？所以这算什么科学理性？科学个屁！要讲科学，你起码要先看数据嘛。根据警政署网站上的公开资料显示，去年2022年全国吸食毒品的嫌疑犯总共是啊三9九千九人，那其中。国中以下含国中的比例占总数的百分之二十五，那高中以上的学历占比呢，则是百分之七十五。所以，请问这跟学历有什么关系？只有国中学历的人，不要讲说啊、呃，就等于吸毒犯，他连吸毒的比例都比高中学历以上的人还要来得低，好吗？所以你到底是在攻他小？那另外，杀人犯的部分，根据数据显示，呃，台湾的杀人犯只有五趴左右是女性。而有94点多趴呢是男性。那如果根据科主席的论点，我们应该如何看待这个悬殊的比例呢？难道是啊、呃、这些有国中学历的男女比例就是95比5吗？应该不是吧？那其实只要是稍微有读过政治学啊、经济学或社会学的人都知道，如果我们要讨论任何两个或是两个以上的事件是不是具有相关联性，我们一定会用的方法就是统计学里面的回归分析嘛。因为这才能够去量化变数之间的相关强度啊。那什么叫做回归分析？用最简单的例子来说，就是如果我们要检视湿度跟发霉程度的相关联性，那我们一定会在同一个空间里面用不同的湿度，然后去观察它发霉的程度嘛。如果湿度越高，那发霉程度就越严重的话，那我们就可以把各种湿度跟发霉程度的这个散布数据。画在同一个表上面，然后得到一条啊、呃、趋势线。那这条趋势线呢，就叫做线性回归嘛。那用更白话来说，呃，这条趋势线呢，就是数据的平均数值了哈。所以，如果所有的数据都很靠近这条趋势线的话，那我们就会说这两者之间确实有一定的相关联性。反之，如果数据都是很离散的，距离趋势线都很远。那我们就会说，这两者之间他们的相关联系就会比较弱嘛。那如果以上这段话你完全没有听懂，那也没关系，因为统计学本来就是一门很专业的学问，你如果没有学过的话，听不懂也是很正常的。所以我知道我自己也必须在这边适可而止，不然有些听众可能会崩溃。但是话说回来，台大医学院不可能没有教统计学，因为医学本身就是一个非常依靠统计的科学。比方说药物的试用，它会得到什么样的效果，这完全就是回归分析的领域嘛。所以我觉得。啊，柯、呃、文哲主席会说出前面那段话，反而让我有点匪夷所思啊，因为它是很不正常的一个状况嘛。那如果你听不懂前面的什么回归分析也没关系，我这边用另一个更容易懂的方式讲给你听，也就是逻辑，就是高中数学第一课的内容：若 P 则 Q， 但是不等于若 Q 则 P。这很容易理解啊。比方说有火就会有烟，那难道有烟就一定会有火吗？当然不是嘛。比方说干冰是不是有烟呢？有啊，可是它有没有火呢？没有嘛，对不对？因为逻辑学是这样的，虽然规律是弱 p 则 q， 但是你反过来推论说弱 q 则 p， 它不见得就会对，它只是偶尔会对。但这种状况呢，在逻辑学上会归类在另一个分类，叫做弱且微弱，是一种特殊的双向蕴含关系。那未免说，呃，这一集有太多大家听不懂的东西。我直接以这个民众党的主席柯文哲他的呃说的这些内容来举例。比方说，如果我们去审视那些犯罪者的生长背景，都会发现说他们的生长背景都是支离破碎的。那么我们就能够以此去推论说，但凡是这些支离破碎的生长环境，比方说什么单亲家庭啊、隔代教养啊、低收入户之类的，就一定会养出犯罪者吗？当然不行嘛！这就是上面说的，就是把“弱 p 则 q” 转换成“弱 q 则 p” 的一种谬误嘛。因为很简单嘛，就算我们去检视所有犯罪者的家庭背景，而这些犯罪者都那么刚好都是一些社会的弱势族群，都是一些什么单亲家庭啊、隔代教养啦、啊、低收入户之类的，那难道我们就能够以此去回推说，只要是弱势族群，他就一定会成为犯罪者吗？当然不行嘛！因为你乍听之下你就知道这逻辑有问题嘛。因为就算出生于弱势族群的，啊，犯罪者有上万啊，但是整个社会的弱势族群有多少？他可能有数十万甚至上百万的人嘛，所以你不能够一竿子打翻一条船啊！凭什么弱势族群就一定要跟犯罪画上等号？凭什么你科文者一张口，这些弱势族群就要无端的被污名化跟标签化呢？那秉持着平衡论述的原则呢，我这边也必须为科主席的言论稍微辩护一下，以示公平。我知道社会上应该有不少人都有类似的偏见，所以也会认同科主席的这番言论，觉得说，哦，对啊，从犯罪者的家庭背景来看，他们确实多数都来自于这些弱势族群嘛，所以他认为说，啊、呃，弱势族群天生就比较容易成为犯罪者，这种想法有什么错呢？那当然，我也非常好心的为抱持这种想法的人呢，找出一些可以站得住脚的学术理论根据。也就是芝加哥大学的金济教授史蒂芬·李维特在二零零一年的一篇论文，叫《啊、呃、堕胎合法化对犯罪的影响》的这篇研究。那为什么美国的犯罪率会忽然的降低呢？李维特教授的答案是因为堕胎合法化。李维特他拿出数据说话，他说：透过分析数据，无论是更严格的呃枪支管控、啊、或是更多的死刑、更多的警察，或是更成功的逮捕更多的罪犯，虽然都有效的。降低了美国的犯罪率，但它并不足以充分的解释犯罪率下降的根本原因嘛？那这个研究背后隐藏的思维呢？其实也跟科主席一样，都认为说这些犯罪者们的生产环境啊，会影响他的啊知识水平还有认知水平。那无论是生产环境也好，知识水平或认知水平也好，这些种种的因素，它会直接去左右这些人的犯罪动机和犯罪几率。那因为真正的原因在于说，这些方法都只是降低了犯罪的短期供应，是一种斩草不除根的做法。这些方法并没有真正的呃解决到犯罪的长期供应问题。因为降低犯罪长期供应的主要原因呢是。美国二十世纪七十年代初通过的堕胎合法化的法案嘛，那这个法案呢，让美国的堕胎率上升，那些呃因为意外怀孕而出生的孩子，他数量就因此减少嘛。而在犯罪率高的不良环境中，过早或意外怀孕的比例是比较常见的情况嘛。也就是说，那些更可能会诞生在犯罪率高的不良环境中的。啊、呃，一些小朋友他就因此而减少了嘛。那你可能早就听说过这篇堕胎合法化降低犯罪率的研究，因为这是李维特最著名，同时也是啊、呃、最具争议的一篇论文。但李维特也说，他说啊、呃，你必须要调整看待问题的角度，然后把问题指向本质之上，你才会看到真相的本源。那当然，这只是一句好听话啦，因为这本身并不具备任何实质性的解释嘛。因为什么是问题的本质？那我们要怎么样找到问题的本质？我们要怎么样去啊追溯真相的本源呢？那李维特当然对此解释说：哦，我们要像小朋友一样思考啊，从小朋友的角度去提出问题，因为小朋友们他们知道的比较少，也就是代表着他们更没有偏见，他们没有什么守旧的习性，所以他们提出来的问题可能会比大人更能够直指核心。所以他的建议是我们像小朋友一样，我们的提问都从小地方开始着手，而不是一开始就是啊从宏观的、从那些很庞大的角度去看待整个问题。所以他的建议在于说，我们应该像小朋友一样思考，透过提出小问题的方式来去解决大问题。举例来说，如果现在有两份数据，一份数据说每四个儿童里面就有一个儿童他是近视。而另外一份数据显示，说有高达60趴成绩比较差的小朋友呢，他都有近视的问题。那请问这两份数据之间是否有关联性呢？那针对这个问题呢，有经济学家呢就在啊一个比较贫穷的偏远地区呢做了一个实验。他们找了大概两千五百个需要佩戴眼镜的小朋友，然后为其中一半的小朋友提供了免费的眼镜，而另外一半呢是照旧，就也就是没有佩戴眼镜。那他就是要啊建立一个实验组跟对照组的状况嘛。结果发现佩戴了眼镜的小朋友呢，比另外一组没有佩戴眼镜的小朋友，他们多学了大概百分之二十五到五十的知识。这当然不是说。只要解决近视问题，就等于解决了教育问题。这背后的意义是：当你一心想要去解决那些大问题的时候，你很容易错过那些不起眼，但是却能够带来局部改变的一些小问题。所以，李维特的堕胎合法化降低犯罪率的研究引起了许多争议，而李维特本人也不否认说，啊，堕胎合法化跟降低犯罪率它是存在关联性，但是并不是直接的因果关系嘛，因为。复杂的现象不可能只有简单的是与否的这个答案，也不可能只有单一的因果关系啊！因为一个现象的发生，往往都是由许多不同的因素共同导致的，而不是单一因素嘛。以美国犯罪率下降的这个现象来看，上面提出的所有因素，无论是枪支管制啦，还是更高的逮捕率，其实都贡献了一定的关联性嘛。甚至还有许多未被提及的因素，也都发挥了或多或少的作用。比方说，就有学者反对李维特的观点，认为说啊、呃，犯罪率之所以会下降，是因为90年代啊、呃、，CCTV 也就是闭路监视器它大幅的增加，再加上说科技进步让影像的解析度有所提升，所以才能够抓到更多的犯罪者，让。犯罪率有所下降嘛？但我们当然没有必要穷举那千百种有相关的因素，因为更聪明的做法是，我们就直接聚焦在那些能够找到最具关联性的因素上面就好了嘛。所以换句话说，李维特认为堕胎合法化比其他的方案在降低犯罪率上面有更高的关联性，并不是说堕胎合法化是唯一导致犯罪率下降的一个因果关系嘛？因为复杂现象背后不可能只有单一的因果链嘛。这虽然是理性思考的一个尝试，但相信我，很多时候我们并不是不知道事物之间是只有相关联性，而不是有直接的因果关系。但是因为习性跟直觉会让我们自然而然的认为说，呃，两个事件之间它只有单一的因果关系嘛。所以我的建议是在你对任何现象做出分析之前，最好先养成自己把所有因素都看成是相关联性，而不是绝对的因果性。并且给所有可能的因素一个相关系数嘛，例如前面提到的降低犯罪率，那更严厉的枪支管理办法对犯罪率的相关性可能是十趴，那增加警务人员的数量可能是二十五趴，而堕台合法化可能是四十趴嘛。那当然，如果你要非常精准的去计算出每件事情之间的相关系数，那就需要一定的统计学知识跟极大量的数据嘛，而不是像柯文哲那样根据自己的偏见去信口开河啊。所以话说回来，就算我帮这个文泽朵儿找出他的理论基础，但其实我也很难帮他的言论合理化，因为这完全就是他个人的歧视跟价值观扭曲啊。简单来说，他就是那种德智体群美这五项评分里面，只要智这个项目拿到最高分，那其他都不及格也没关系的那种价值观嘛，也就是汉文化传统上面最讲究的“万般皆下品，唯有读书高的思想嘛。”但如果同样以汉文化的传统来说，我只想提醒柯主席一件事：在汉文化里面，虽然有万般皆下品，唯有读书高的这种刻板印象，但请你不要忘记，也还有一句话说：“仗义每多屠狗辈，负心多为读书人”的这种说法。因为斯文败类、衣冠禽兽跟道貌岸然的伪君子，在这世上其实所在多有嘛。那现实生活中呢，更多的是那种嘴上满是苍生跟社稷，但心中全是选票跟算计的人嘛。那当然，你也知道我在说谁嘛。所以，民众党的发言人也不用硬熬熬成说什么哦，我们是在建立社会安全网，是在关心这些弱势族群。因为你们家主席就不是真的想要关心这些人嘛，而是打从心底看不起这些人嘛。因为他的字里行间里面，他就是瞧不起低学历的人啊，认为说啊没读书的人就是这个社会里面的蟑螂跟老鼠嘛。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的链接呢，我也会放在资讯栏。那今天最后呢，想为大家推荐的歌曲呢，是来自于电影。啊，呃《地海战记》里面的《色鲁之歌》，虽然这部电影的剧情有点不知所云呐、啊，但是这首《色鲁之歌》真的非常推荐大家去听，因为我认为这也非常契合今天这集的主题。那今天就到这边，大家拜拜。